nu har Trøndelag endelig et felles debattsted. Bli med på trønderdebatt.no i dag. Mandag kommer Sian til Trondheim for å demonstrere. Og da passer det jo godt å snakke med en utflyttet trønder, Jonas Skybakmon fra Filter Nyheter, om høyreekstremisme, litt om Trondheim, og bitte litt om Jondo. Det her er Børsen og Katedralen, fredag 26. juni. Jonas Skybakmon, hvor er du akkurat nu? Ja, akkurat nu så befinner jeg mig i et knøttlite studio i kvadraturen i Oslo. Eh, der det både er trangt og ingen aircondition. Bare så vidt en mulighet til å lufte bitte litt gjennom et eh, vindu. Så eh, det er ekstremt varmt, faktisk. Så du sitter og har det jævlig mens du er med i børsen og katedralen? Jeg sitter og har det ganske fælt, ja. Jeg var i bare overkropp i stedet, men akkurat når vi gikk i opptak, så tog jeg på mig skjorta igjen. Det føles litt mer anstendig, på en måte. Och här kommer då måste komma där habilitetsplakaten med en gång för här måste jag ju tillstå för våra lyssnare då att du har ju producerat en platta är spelar på för åtta år sedan. Ja, det stämmer. Du var ganska streng. Ja, var en streng producent ja, var jag. Ja. Det här är rävva snurre. Det är drittdåligt. Gör det här. Jag var så illa. Nej, ja, men du sa att det hörts ut som sån där harsh och hemmendorgel sound. Ja, men det var jo, jeg prøvde jo å gi det stakkars bandet en, en slags retning, ikke sant? Ja, de var ja det var et hardt arbeid. Det var et hardt arbeid, altså, men de hadde i seg, men de var liksom, de var litt for glad i slengbuksa og langt hår, og det er jo sånne ting som jeg ikke er så glad i. Jeg er glad i råkort hår og litt for korte bukser, liksom. Så ja, ja det ble, jo, det ble det, u- ulike ideologier. Det var ikke så mye slengbukser igjen da, i det ferdige produktet. Nej, nej, det var nej, det var ikke det. <laughs> <laughs> og vi har fortsatt vært venner etterpå Ja, ja, ja. så det, det virker jo som Nå har ordnet seg det her Men eh, Du har jo nettopp gitt ut låt selv Ja Det er liksom cash-in Ja, cash-in på koronaen cash, Rett og slett cash-in på koronaen Du <laughs> um, kan vel garantere at vi ikke har kjent deg i krone Enda um, Men det første John Doe-låta på tre år da. Så det var litt artig at den skulle oppstå Oppstå akkurat nå, synes jeg. Ja. Ja. Dere må være det eneste bandet som gir ut noe nå, for alle andre dropper jo det og venter til de kan dra på turné. Ja, det er litt sånn. Jeg ser jo, altså, en av mine store helter, Håkan Hellstrøm, han driver jo faktisk og gir ut både en og to plater i løpet av sommeren her. Oi. Eh, som jeg tror var altså, planlagt for lenge siden. Han skulle jo spille på ja, store stadionkonserter på Ullevi i Göteborg i sommer, som ble avlyst selvfølgelig. Ja, nettopp. Eh, Men jag tror det är er en del sån alltså en del plattor som kommer liksom sån likväl. Eh, trots alla odds och så är er det någon som bara väntar med allt tror jag. Det är spelat på Bysen förra veckan. Ja. Både fredag och lördag som en slags genöppning av hela shoppa efter efter corona. Det var Måte folk sitta då eller? Nej då. Alltså det var eh, det er plats 200 in där. Altså et, et visst antal plasser i tre, fire ulike zoner blir det. De har delt opp salen eh, på tvers, så ah. at man på en måte går inn. Altså, det kan være 50 stykker helt foran scenen, det kan være 
50 stykker mitt på, og så så mange på galleriet og så videre. Ah. Så det, jeg tror at det funket veldig bra. Altså for mig, som stod på scenen, så så det veldig bra ut, og det, det føltes ut som en vanlig konsert, og folk blev liksom gira og var med og sånt, så det var egentlig en veldig artig opplevelse. Jeg var litt spent på hvordan det kom til å være, men det gikk bra. Ja, det var veldig oppløftende, for jeg skulle nog tro at det, altså, for å være ærlig, så tenkte jeg at du kom til å si at det blev litt halvveis. Ja, ja, ikke sant, og det var kanskje så hadde vi en slags frykt for at det blev litt sånn halvveis, for at det her er jo et lokale som tar 700 pers. Ja. Um, men det, det føltes liksom intimt og bra, og folk var med og vi kosa oss skikkelig. Så nei, vi var kjempefornøyde etter den helgen der. Så, ja, veldig gøy. Mm. Du, en type forsamlinger som, som jo ikke har latt sig regulere av koronakrisa, det er jo demonstrasjoner. Ja, definitivt. Ja, og det passer godt å snakke med deg nå, fordi du jobber jo med mye med høyreekstremisme i filternyheter. Og det skal jeg spørre deg litt mer om. Men uh, utgangspunktet nå er jo at Sian kommer til Trondheim på mandag. Ja. Mm. Um, så jeg tenkte å åpne, altså før vi går litt mer inn på hva, du, hva ditt virke er da nå om dagen, har du noe oversikt over om yttre høyre har vært noe aktiv på demofronten i koronakrisa? Uh, eller er det uh, hele Black Lives Matter-bølgen og antirasismen som har, liksom, har tatt det aller meste av sånne offentlige rom? Nei, sånn jeg forstår det, så er det eh, det siste du sier. Altså, ja. eh, noen andre som har tatt offentlig rom. Eh, altså, nynazistene i Sverige, i den nordiske motstandsbevegelsen, de eh, bruker jo å ha store demonstrasjoner, eller mer eller mindre store demonstrasjoner. Det er litt varierende hvor mye folk som dukker opp. Eh, men da på 1. mai, som en sån dag de prøver på en måte å ta tilbake og gjøre nasjonalsosialistisk i stedet for sosialistisk. Ja, så hyggelig. Ja, ikke sant? Det en litt sånn tvilsom greie, og det her har de drevet med i flere år nu. Vi filter nyheter har jo dekt de her demonstrasjonene. Ja, jeg tror vi var der første gang i 2017. Og det har spredt seg til flere byer. De har gradvis greid å etablere et lignende demonstrasjonstog i flere svenske småbyer. Da. De siste årene har det vært litt, litt halvabert oppmøte, selv om de selv skryter av at ja, årets demonstrasjon var større enn noensinne. Og så videre. Det er ofte en sannhet med modifikasjoner. Men, men de her... Men de her 1. mai-demoen i år ble jo avlyst på grunn av korona. Ja. Så, så de har jo på en måte ja, fulgt på en måte myndighetens råd, kan du si da. Og, og i langt mindre grad enn ja, Black Lives Matter-bevegelsen vært synlig i, i gatan. Og så var Men, det veldig mislykket siden-arrangement i Oslo. Ja, ikke sant? For at det her er jo, altså Sian er jo ikke en nynazista, så det her er jo litt to forskjellige ting, selv om det ideologiske omlandet er ganske likt, og en del eh, assosierte medlemmer kan du si da flyt litt over i hverandre og sånn. Eh, men de har jo da hatt en markering forrige lørdag eh, i, i Oslo på Mortensrud, eh, som er en sånn innvandrertett bydel da, øst i Oslo. 
Um, og det var jo selvfølgelig en, en du kan jo si at det var en fiasko for Sian i den forstand at den blev uh, avbrutt og stoppet av politiet fordi motdemonstranter kastet egg og tomater blant annet um, men du kan jo også si at det var akkurat det Sian uh, var ute etter å oppnå um, det er jo den her type markeringen de gjør, de er en veldig liten gruppe det er kanskje 6-7 stykker på de her markeringene deres, som ofte er anført av han lederen Lars Thorsen selv, og hans på en måte meningsfeller eller venner. Og så er egentlig hele ideen at de skal provosere såpass at folk blir forbannet. Og de klarer jo ofte det. Og i hvert fall på Mortensrud så grev de jo det til de grader da. Da, da politiet til slutt må gripe inn, og da de selvfølgelig også øh, får de her bildene, ikke sant, av politiet som står med skjold og beskytter dem, øh, og så kan, det jo, kan man jo liksom vurdere hva slags symboleffekt det har, da, altså hva, hva utenforstående faktisk sker av et sånt bilde, da. men det narrative Sian prøver å liksom nøre opp om er jo at det er motstanderne som er pøbla, ikke sant? Ja. så den visker alltså lyckas de ju självfølgelig med det. Och de blev kasta ägg och grönsaker på på sidan på Mortensrud. Ja, ja, inte sant. Ja. Det er, altså, det här taktiken utan att utan sammanligning med ideologin för övrigt så är er ju på något det här är er ju lite som Karl i Hagen taktik, som han drev på 80-talet och som som FRP återvärt drev med och ønsker å ha, øh, øh, ønsker å ha øh, taler på 1. mai, øh, gjerne der de på en måte skjønte at det kom til å bli trøbbel og bråk. Da. Det var en slags, slags retorisk knep der. Øh, ja. uten, uten å sammenligne øh, FRP med hverken Sian eller nynazister. Øh, men, men det her er jo et, altså, det er jo et effektivt virkemiddel da. Ja, det. Så, det, så du er liksom opptatt av å, å fremheve at når Sian arrangerer en demonstration, for eksempel når de kunngjør at de kommer hit til Trondheim, da, så, er det, så har de demonstrasjonene både en annen eh, form og ikke minst en annen funktion enn det vi vanligvis associerar med en demonstration. En vanlig demonstration er jo der for att vise styrke bak en sak og at det er mange som slutter opp om en og presser frem en eller annen politisk endring, mens det her er mye mer markeringer som er ment å få oppmerksomhet i offentligheten av litt mer sånn strategiske grunner da, altså iscenesettelse liksom Ja, det tror jeg er helt riktig ja. altså, Sian har ikke veldig mange tilhengere det, det kommer ikke mange på Sian sine markeringer altså, de som kommer er motdemonstranter ja. Sian-gjengen selv og, og en sånn gruppe med hangarounds der som kanske kanske inte är er medlemmar men i alla fall är er i kretsen runt Lars Thorsen då. de kommer ju också för att de blir trigga av det här bråket som uppstår, ikke sant? och jag tror de syns det är er spännande och intressant att att det blir ett sånt bråk och jag tror de näres av det. men det är er inte där med sagt att jag menar att ingen ska som som är er, som menar nog antingen sian jag menar inte att ingen ska möta på vis på mot sin motstånd mot det så 
det er selvfølgelig naturligt at det sker, men det er vanskeligt at ligesom finde ud af, som er den bedste taktik, når møde der med da. Det, det tror jeg, tror jeg ingen som har knækket en koden helt endda kanskje. Jeg vil tilbage til det på og snakke lidt mer om den demonstration, som kommer i, I Trondheim på mandag, men da må vi en tur inom vad du faktisk driver med først, fordi du drog fra Trondheim for er det to år siden. Ja, nej, nu er det jo næsten ja, tre år, ja, 2017. Mm. Det, det går fort, ja. Ja, eh, gjorde det. Og du jobber i filternyheter. Du må nesten mm. forklare hva filternyheter er for noe, fordi sant, i mitt hode så er det et nettsted som eh, skriver veldig mye bra nyhetssaker om akkurat det vi snakker om nu, om ekstremisme, men det gjør jo mer enn det også. Ja, altså filternyheter er, er et lite nyhetsnettsted, där vi är er tre journalister eh, som en dag är er mig själv och är som heter Tora Lindberg och Harald Klungvet som också är er redaktör då. Eh, det är er vi tre som utgör redaktion. Och alltså formålet vårt har ju varit att skriva lite grundigare saker än det man vanligtvis eh, läser i dagsmedian från dag till dag. Mm. Eh, därmed förstått att vi inte har någon sån Eh, väldigt press på publicer. Alltså kommer det en sak ut på nettsidan våres i löp av en dag eller to, så är er det grejt, hvis vi vet att det kommer en extra grundig sak på dag tre. Ja. Så är er det inte här för att säga Nej, nej, inte sant. Och så är det ju så är det ju svårt sällan i i liksom ja, dag till dag medierna. Da. Ja. Eh, vi har prövat att liksom fokusera heller på kvalitet än en volym då kan du säga. Si. Um, og det betyder ja, altså at vi at vi uh, vi venter med at publicere saker, at vi er sikre på, at vi liksom har forstått alt rigtigt, um, at vi kan ta en fot i bakken og gå igenom uh, researchen en gang til liksom før vi trykker publicer. Uh, og mange sådan ting, som er savnet i mitt virke som vanlig vanlig journalist i adressevisen for eksempel da. Ja. Um, der det var et meget højere pres da. Og det gjelder jo hele bransjen, altså presset har vel bare økt og økt på journalister, og annonsekronene har blødd, og så kom corona. Ja. Så det er jo en ganske unik forretningsmodell da, dere har. Ja, så forretningsmodellen er jo, den er egentlig ikke så veldig unik, altså den er bare gjort på en litt annen måte. Altså aviser til alle tider har jo blitt finansiert av annonser. Det har jo vært hele greia, det er en symbiose der. Mm man lager journalistik så att man har något sälj annonser på ett produkt och sälj annonser på och så säljer man annonser för att finansiera journalistik. Um, og det är er egentligen akkurat det samma vi gör på så att vi har en en kommersiell avdelning kan du se si, som ja. som vi ikke har något med att göra i det dagliga men som driver lage innehållsmarknadsföring eh, på på vegne av kunder. Ja. Um, under då namnet filterpartner som också distribueras på Facebook på samma måte som filter nyheter sina artiklar distribueras på Facebook då. Det är er intressant det här med filter för jag husker då filter blev lanserat så må jag inrömma att jag var skeptisk nettop på grund av det där. Så tänkte att jag syntes det var rart att Harald Klungtveit som själv hade varit väldigt sån tydlig i han hade ju offentligt uttalat sig flera gånger om hur viktigt det var att skille tydligt mellan redaktionellt innehåll och innehållsmarknadsföring. Uh, selv gikk for den modellen og så har jeg jo skjønt etter at filtret har vært oppe og gå en stund at det handler nettopp om ja, 
hvordan du grejer att genomföra det skillet då. Ja. för är er det någon som kännetecknar filter idag och som många av oss ser med filter så är er det väl tvärt emot integritet och kvalitet och det att man är er extra grundig som du säger. Ikke att man driver content marketing. Nej, och lite av grunden till det är er, er, er också väldigt enkelt. Altså, det är er ju att vi ikke publicerar de här två olika tingarna på samma plattform. Ja. Uh, altså, filternyheter.no, den är er helt uh, ren och helt fri för all reklame, alla annonser. Det finns ingenting kommersiellt där. Mm. Uh, filterpartner distribueras på en helt annan måte uh, från andra kanaler. Även uh, om det benyttes Facebook då, men har sina egna sidor och sånt, ikke sant? Ja. Um, så vi valde att blanda det stoffet. Uh, og det följde jag också på något var ja, det var också liksom kärnan i min kritik av hur content marketing uh, blev väldigt mycket brukt i uh, i uh, de stora medierna uh, för några år sedan. Alltså det var jo det att man skulle på något lur läsaren in. Uh, att man skulle låta som det här var en vanlig nyhetssak och lägga en samman med alla andra nyhetssaker på en forsida. Och så skulle man till liten märking. Inte sant? Så skulle så skulle läsaren först skön att att han har blivit lurt i det man tryckte sig in, inte sant? Ja. och det är den det är er liksom en integritetsmässig kris men jag då. men jag har de stora medierna har ju blivit gradvis bättre på det och vill jag se si, då. men jag är er lite sån i akkurat i då content marketing blev det nya stora liksom så syns jag det var väldigt mycket rart i olika redaktioner. Ja. bakåt det där då. Och det skriver om ett knippe med tema på filternyheter. Eh, ja. Ska spela mest om högerextremism idag, men vilka andra ting är er det det täcker så grundigt som det? Alltså det andra stora fältet vi täcker är er ju klima och ja. allt som har med med klima och klimatpolitik att göra. Eh och då är er det i huvudsak Tora Lindberg min kollega som har ansvar för det. Mm. Så är er det ju också så att eh vi på något har två stolpar alltså det är er extremisme och eh och klima så så lager vi ju också andra ting. Eh, kanske mest synligt nog under coronakrisen eh där vi egentligen utelukkna har lagat stoff som har handlat om det på ett annat nivå. Alltså allt från eh folkhälsoinstitutet sina prediktioner till hur den så kallade kontantstötten fungerar, ikring sant? Ja. när såna ting sker så så prövar jag på något kast om då för att lag dagsaktuellt stoff. Men du du kommer tillbaka till extremismen. Alltså det här jag vet ju om du läste sommarintervjuet med Jon Husta uh, Nej, det jeg ikke. i medier 24. Han, han sa egentlig, han sa det egentlig ganske præcist og var selvfølgelig ikke med som et kompliment fra han. Uh, men det var det var et spørgsmål om hvordan uh, ja mediehverdagen ville, jeg, jeg tror det var hvordan den ville komme til at udvikle sig. Uh, det har været meget mye corona nu sin, men snart ser det jo bare rasisme og klima igen. Samme samme gamle. Han <laughs> er egentlig en egentlig sådan fin opsummering av akkurat det filter nyheter drømme uden at han nævnte os. Men ja. <laughs> Skrev du noget særligt om ekstremisme før du begyndte at jobbe i filter? For i dag du, i dag så er jo du ligesom sådan højre ekstremisme journalist. Ja. Uh, Nej, i väldigt liten grad. Eh, bortsett fra att jag selvfølgelig jobbet med 22 juli. Eh, ja. den gång. Eh, 
och så drev sån lite sån sporadisk eh, och jobba med eh, Pegida huska i en period eh, ja. i Adressavisa. Eh fram ska en markering i Sjöldal och då ja, då var jag touchade lite in på det. Eh, men på ingen måte sån systematisk och dedikerat som det har gjort nu då. Nej. Det här är er väldigt små miljöer. Pegida finns väl inte längre i Norge. Det är er inte upplösning som så många andra såna organisationer gör. Krangling och drama och intriger. Varför är er det så viktigt att skriva så mycket om extremism, syns du? När du själv säger att många av de här organisationerna som har ju de är er små, de har få få tillhängare, inte någon särskilt bred uppslutning. Vad är er grejen? Nej, lite av grund att jag syns det är er viktigt er att och är egentligen det att jag syns det har varit för lite fokus på det i körvandet efter 22 juli. Ja. fordi det 22. juli synliggjorde det var jo at det var et, det som man kan kalle et ideologisk omland der da, som er mye større enn de her enn de, de, de ekstremistene med voldspotensial for eksempel mm. det her er jo ideer som er, blir delt i i mye større grad i för exempel i forum på nätet og och där det är er, också befinner sig aktörer som av andra blir uppfattade som stuerein på något måte. så så lite av målet med att täcka extremism är er också att visa fram i alla fall för mig då personligt att skillnaden mellan de här olika miljöerna är er i flyt. Och det betyder för exempel att eh, när Skansa forum, det alltså det är er ett sån här så kallat etnonationalistisk forum, ett mötesstä för etnonationalister som är er av eh, den vita rasens överlevelse utan att de brukar akkurat i jorden, eh, mm. men har lite sån har rasideologiska eh halvvetenskapliga eh, framställningar av hur världen fungerar. Eh, när de har konferens i Oslo då dukar för exempel representanter från den nordiska motståndsrörelsen upp och folk som man vanligtvis inte vill ha sett i på nynazistiska demos inte sant och där är också Hans Lysklimt Johansen som en holocaustförnektare som har ställt ett valg i Norge efter 22 juli och så är er flera av de på måte idéer som förfektas i de här miljöerna eh, de delas eh, av samtliga eh, men som i olika styrkegrad då alltså alla alla är er inte om allt men eh, låt oss si det här med befolkningsutskiftning då som en sån gentagande ting som både nynazisterna er upptatt av och de här så kallade rasideologiska folkarna alltså er idén om att att myndigheterna driver och alltså önskar att byta ut den norska befolkningen då med invandrare. Ja, en, det är er ju en konspirationsteori den förstår att alltså idén eh, handlar om att en politisk elite en, i ett land helt bevisst driv och bytte ut eh, den vita befolkningen med invandrare för liksom behålla sitt maktgrundlag. Eh, men eh, hela den grejen med, med befolkningsutskiftning att det föregår eh, det här er otroliga fokuset på födselsrata alltså invandrare 
föder mer barn snart er vi mindre tal vi som är er vit och så vidare altså, mm. det är er ting som delas så ganska brett då ut på inte bara högerextrema men också i högerradikala miljöer och en som har varit upptatt av den här typen teorier är er självfölligt Peder Furman Jensen med sin sina Arabia fantasia ja. men men också Per Willy Amundsen för exempel är er upptatt av sånting och mm. och kretsen runt Hege Storø går Rita Karlsson i Human Rights Service. Det betyder att det är er någon sån glidande övergång ifrån det som är er väldigt sån igenkännlig som högerextrema miljöer och eh, aktörer som är er inne i den norska mainstreamen då för att kalla det. Ja, helt riktigt. och ja. och det syns jag är er, eh, viktigt på något att problematisera då. Eh rätt och sätt. det här uh, det påverkar ju självfullt den det offentliga ordskiftet, den offentliga debatten. och uh, allt hänger på något sätt samman med allt. Uh, när det er Donald Trump och uh, den här alt-right kretsen i USA, det det de driver med påverkar liksom ordskiftet här hem. Uh, och där er skillnaden mellan det som är er extremt och det som är er radikalt och det som är er innanför eh viskar sån gradvis ut då. Och då drejs på mot det hela samhällsdebatten. Eh, så så allt det här syns är er intressant och viktigt att problematisera då. Eh, en ting man kunde invända då är er att eh, för det här är er ju det är er ju inte överraskande nog det du säger här. Eh, och både du och redaktören din har ju uttalat er i den offentliga debatten om om de här frågorna där det brukar som kilder det är er aktiva debatten om extremism i Norge men det gör att många vill uppfatta det är väl så mycket som eller i vart fall anklaga det för att vara då väl så mycket aktivister som det driver journalistik. Vad slags ja. vad slags diskussioner har det om det är gränsuppgångarna där och så det är er ju väldigt mycket sån tydligare meningsbärare genom mycket av journalistiken där som det eh mest av den vanliga nyhetspressen är er, då. Ja, lite av grund att vi bli uppfattad uh, av enkelte som aktivister tror jag är er, er att vi driver med kritisk journalistik. Um, alltså att vi uh, när vi omtalar den nordiska motståndsrörelsen uh, så skriver vi helt konkret om vem de är, er, uh, vad de har drivit med för, alltså har de blivit dömt för våld så skriver vi det. Uh, för vi menar det är er journalistiskt relevant um, i den förstånd att det här är er, en gäng som ideologiskt sätter för lov och orden för exempel och väldigt upptatt av att invandrare begår kriminalitet men eh, hela tiden då eh, försöka undergrava att de säljer kriminell och dömt för en lång rekke förhåll och eh, på den måten så har vi säkert inte blivit vi har aldrig fått någon inpass i den nordiska motståndsrörelsen men vi har heller aldrig varit intresserade i på något att gör den typen intervjuer med någon av deras representanter som vi har för exempel sett att andra andra aviser i Norge har gjort. Ja, varför inte? För vi menar att det är det är en kilde till att de kan sprida sin propaganda hvis vi ska driva kritisk journalistik så ska vi göra det på 
våra premisser och uh, avdäckt ting som där mycket nödvändigtvis vill att ska komma ut i lyset. Uh, det att höra på liksom festtalarna uh, så gengi dem uh, mener vi är er irrelevant. Och så en där läsare kan gå, gå in på deras hemsida och se vad de mener om de olika tingen. Uh, men så är er det också så att Ja, selvfølgelig, fordi vi har haft et ekstra fokus på, på høyre sida, da. på de høyre radikale og de høyre ekstreme, så blir vi jo på en måte også uh, slått i hardcore med, ja, med, med aktivister. Da. Vi blir jo kalt venstre-radikal, for eksempel, sånn, selv om det uh, ikke stemmer. Og, og, uh, ja, og det og det som er det, ikke sant? Uh, men jag tänker att det är er nästan bara en det får nästan bara vär. Alltså de som uppfattar oss som får egentligen bara uppfatta oss sån. Alltså det det vi är er upptatt av uh, det är er att driv grundig journalistik med integritet där vi också följer uh, pressens etiska principer, ikke sant? Altså, vi är er upptatt av att ge uh, tillsvar uh, samtidigt i mötegörelse där det trängs vi tar kontakt med dem vi skriver med, lar dem få komme til ordet dersom de ønsker det. Altså, vi brukar journalistiska metoder her, og opererer på ingen måte som, som andre, ja, kaller det venstre radikale miljøer, da, som kanskje driver med såkalt doxing, da, eller outing av enkeltpersoner, bare fordi det er enkeltpersoner, og så videre. Mm. Ja, så vi, så vi vi driver med journalistik och inte aktivisme, men det är er helt klart att vi har ett fokusområde och vi har en idé om att vi ska driva kritisk journalistik. Så det kommer inte bli populärt hos alla. Det är er vi på något sätt inställda med. Syns du syns du det offentliga ordskiftet eller den offentliga debatten om högerextremisme och högerextremismens plats i offentligheten har den har du märkt förändring sedan du bynte i filter och till nå? Ja, egentligen så har jag det. Um, Vad er det som har skett? Jag känner kanske att det är er mer fokus på det också från från de större redaktionerna. Um, och så ehm um, också egentligen att det er flere som har en fortsatt en på måtta väg igen att gå i precisionsnivå alltså den ting utan att vara för för kocke på något men men när man ska omtala det här fenomenet så är er det det er viktigt att vara precis och när man lagar journalistiska artiklar så är er det viktigt att vara precis både med information och framställning och allt Och kanske är er det fortsatt lite eh, lite igen där för enkelte redaktioner eller andra aktörer tänker jag då. Tror du det har liksom ledande frågor då men har det tror du eller tränger du inte ställa som frågor eller egentligen för det här är er ju nog jag själv menar då. Ja ja. Jag tror att det kan ha blivit vanskligare ironiskt nog att finna en god måte att följa och täcka och diskutera högerextremisme som följer 22 juli. Altså, det blev mye mer komplicerat och eh, mm. ha den debatten efter 22 juli och så skulle säkert många tro att det ville varit mycket lättare för du får en sån här en förfärdlig påminner om det döbringande potentiale i extremismen då hur farligt det kan vara mm. 
men så som följde av en så grusom eh, terrorhandling så så blandes det samman med eh, bearbetelsen av ett nationalt trauma för landet och ett personligt trauma för tusentals av människor. Um, mm. det, det, det kommer i vägen för bilder av oss själva som väldigt upptatt av uh, att alla idéer ska få slippa till, alltså vi får sån vansklig yttrandefrihetsdebatter. Um, mm. Delar du det intrycket att 22 juli har gjort det mer komplicerat och inte mindre och behandla högerextremism i offentligheten? Mm. Kanske. Kanske. Um, ja, nej, alltså jag känner att jag är er lite usikker. Uh, mm. Jag vet inte om jag på något sätt grejer och uh, diagnostiserar det på något sätt. Varför är er det så att vi efter 22 juli inte tog enda starkare grepp uh, runt debatten om högerextremism? Uh, men det, men det är er på något sitt igen med att och fortsatt mene det att det att det bör göras eh för 22 juli var et, altså, det var ett ideologiskt funderat politisk terrorangrepp eh, og det att man då efterpå eh ikke skal diskutere de idéerna som fört fram til det, eh, eller som var en viktig del eh, i i hvorfor det sked det det er för mig meningslöst uh, og jeg mener generelt også at vi snakker alt for lite om 22. juli i, I Norge uh, jeg tror det var senest i fjor at um, adressavisa uh, 22. juli 2019 ikke nevnt terroraksjon med et ord på forsida for eksempel uh, og sånne ting um, gjør mig rasende egentlig uh, jeg synes det er meningsløst uh, Och det är er en sån viktig drive för mig i i arbete med att förstå och täck kritiskt de, de extrema miljöerna. Kan det bli för personligt för dig tror du? Alltså när du ser att det är er så viktigt för dig kan det vara ett problem? Mm, nej för det alltså nej alla journalister har en drive. det jag tror det största problemet med eh journalistik i Norge idag det är er att journalistik eh, journalister inte har en drive. Eh, jag tror det är er det som är er viktigt för att framkall eh, bra saker och lag bra journalistik. Eh, men självklart man ska vara eh, väldigt nöje eh, med allt som har med pressetik att göra. Eh, med alla metodiska avvägningar men att man inte har lov att vara på något sätt engagerad i stoffet man täcker det tror jag är er en en feltolkning av vad en journalist ska vara den helt uinteresserade körliga distanserade neutrala journalisten Altså, den finns inte alltså då lagar den i vart fall extremt uh, intressigna stoff Mm. Altså sportsjournalister som dekker RBK er vanvittig opptatt av RBK. Um, <laughs> ja. Så det er liksom, um, jeg tenker at man har sine interesseområder, uh, man har sine indre driver, og det synes jeg at man må tillatt, for hvis man ikke har det, så, så, så får man ingenting også, da blir det, da blir det dødt. Har du fulgt debatten i Trondheim i det siste? 
om rasisme och demonstrationsfrihet. Ja, jag har ju fått med mig det. Och det där syns en vansklig debatt, men jag heller ju ner på att det jag menar det är er, ett pussigt förslag och på förhand förby något som kan visa att vara rasistisk. Jag har egentligen inte så stor tro på den här förbudstankegången eller jag syns i alla fall den är värt att problematisera. Mm. Um, vi var ju i fjor i december i fjor så var vi ju och däckt um, en stor höjderradikal uh, och tidvis uh, nynazistisk uh, markering i Finland. Um, för de marscherar ju var 6 december som är er den finska nationaldagen. Um, og och Finland är er ju det enda nordiska landet som har gjort den nordiska motståndsrörelsen alltså den här nynazistgruppen förbjudet. Ja. Um, det har ju fört att den gruppen har uppstått under nya namn um, med mer eller mindre de samma medlemmar, samma samma koloritten I, I, på fanan men uh, navnet mot frihet i stedet for den nordiske motstandsforvekkelsen som helt før mm. um, og forsøke da likevel å marsjere i gatan ikke sant, på den 6. december um, politiet fikk nyss i det her og um, greide da å, for, å forby også at det her nye organisasjonen skulle marsjere um, og da går de jo likevel i gatan men bara inte med det namnet då med ingen av, av de här avskydningarna av den nordiska motståndsrörelsens namnet. men då i nya former, ikvant. Och med mer fick det mer uppmärksamhet som föll då och så styrer runt eller kanske det har i alla fall skrivet sig på CNN i finska media om akkurat den här konflikten. Ja. Och så framstår det nästan till slut som i bunn och grund lite meningslöst för de är er ju lika väl ute i gatan. de samma folkan. de går samman med Soldiers of Odin för exempel som inte är er förbjudet i Finland, men där många av medlemmarna också har varit medlemmar eller affilierat med nordiska motståndsrörelsen. Mm. De, de kan gå med ett Blood and Honor banner för exempel en som var en aktiv och vårdlig nynazistgruppe på 90-talet och blev förbjudet i flera europeiska land men inte i Finland. De kunde gå. det har ju många sån rare paradoxala utfall ja. så jag tror liksom jag tror på något inte förbjudet er vägen att gå för att på något bekämpa antidemokratiska krafter. men det är er självklart ett et paradox. Varför tror du det är er så vanskligt? Jag tänkte och runda med det här i i Trondheim då. Varför tror du det är er vanskligt för politiker att träffa planken när man ska möta extremism och snacka om det? För det är er ju inte nog jag delar din skepsis då till förslaget i Trondheim. men det är er ju inte ett unikt tillfälle akkurat att när de etablerade partierna prövar att möta det här så så träffas alltså det träffar inte helt då. Mm. Um, er det tror du och det har jag nog tanker om själv för jag var politiker men men 
det är er så intressant att höra vad du vad du har observerat då i löpande de åren du har jobbat som journalist med högerextremism. Alltså vad um, vad är er det som gör att politiker syns det här är er vanskligt och obehagligt att ta i och kanske inte träffar helt när de först tar ordentliga grepp? Nej, alltså vill kanske heller snu lite på det för um, det som gör att politiker uh, tar grepp men kanske kanske det som dessvärre då är er, er ett felgrepp för exempel genom förslag om att förbjuda då. det är er ju ett önskemål om att ta en slags omedelbart ta avstånd från mm. uh, från de här miljöerna och det de representerar. Ehm man folk marscherar med uh, tyrunden i gata i byn sin så um, tror jag det er nästan er instinktivt uh, hos de alla uh, de flesta som kallas för demokrater och ta avstånd så att det här vill vi ikke ha. Um, og det är er selvfølgelig en impuls för för politiker också som vill markera att de tar tar det här på allvar och tar avstånd fra det. Så det er på många måter förståeligt. Uh, men så är er ju det är er ju förebygg extremisme. Uh, det tror jag är en evigvarande uppgave kan man säga. Si. det är er något som är er kedligt och lite tabloid ja. och som och som och som kräver insats på helt andra plan alltså allt från hemmasituation hos folk til i skolverket och så vidare, ikvant. som inte är er lika synlig och som inte kan omsättas til et like tydelig slagord om at vi tar ansvar, eller vi tar det her på alvor, eller vi tar avstand fra det. Ja. Så jeg tror kanskje, kanskje så ligger på en måte spenninga akkurat der da. Fordi anti-ekstremismearbeid, altså det å få oppvoksende slekt til å hegne om det demokratiske systemet, heller enn å søke seg til ytterkantene, det tror jeg er en sånn en, ja, en, en en pågående jobb for, i et hvert samfunn, som kräver väldigt mye insats. Jonas Frybakmån, tusen tack for at du var med. Bare hyggelig. Børsen og katedralen er tilbake neste fredag, og da blir det historietime. I mellomtiden, ha en riktig god helg. har Trønderlag endelig et felles debattsted. Bli med på trønderdebatt.no i dag.